0: Esto es Talent Talks de BUSAP, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas. Con la colaboración de Factor Humano.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks by BUSAP. Hoy tenemos la oportunidad que esté aquí con nosotros Regina Ferrer de Freshly Cosmetics, actualmente Talent Adquisition Manager en la misma compañía. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás? Hola,
0: muy bien. Encantada de, de estar con vosotros hoy.
1: Pues un placer poderte tener hoy aquí en nuestro canal de podcast y un poco antes de empezar y un poco entrar más en la materia de lo que es el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Que nos vas a explicar varias cosas pues, acerca del onboarding, por ejemplo, y las diferencias en torno de desde cuando empezaste a actualmente a, a raíz de hoy en, en, en Freshly Cosmetics. Sí que me gustaría, pues, para quien no te conozca tanto, que nos pudieras explicar quién es Regina Ferré y actualmente un poco eh, sobre ti, sobre tu trayectoria profesional también.
0: Claro, genial. Bueno, al fin y al cabo tampoco no es que haya muchísimo que contar. Simplemente yo eh, me formé, estudié derecho, me formé en el, en el ámbito más legal porque es lo que me llamaba entonces la atención. Decidí hacer el máster en, en abogacía porque, bueno, al final siempre tenía como ese interés en pues, poder colaborar, ayudar, ¿no? Un poco más orientada a las personas. Luego, pues bueno, me, por motivos personales eh, me fui a Alemania y estuve allí viviendo un tiempo. Y bueno, ahí también se me despertó un poquito la chispa ¿no? de, de los recursos humanos. Al final, bueno, vivir en un entorno distinto, un idioma diferente... Te, te hace ver un poco la importancia de saberte comunicar y relacionarte con otras personas, conectar. Y allí, bueno, pues arranqué a estudiar también sobre recursos humanos porque, bueno, vi ahí un poco pues ese, ese mix ideal no para lo que a mí me gustaba. Y, y, bueno, pues luego cuando volví arranqué también en este mundo de recursos humanos y, bueno, encontré un poco... Mi lugar, ¿no? Entonces, eh, hace en junio de 2020 um, arranqué la aventura aquí en Fleischy Cosmetics y al final es todo un placer, ¿no? Poder dedicar mi tiempo pues, a, a esta orientación a las personas y, y a, esta, a esta conexión con ellas, que es lo que, lo que disfruto haciendo en mi día a día.
1: Un poco qué es lo que te hizo cambiar, ¿no? Porque a veces, cuando hacemos entrevistas, nos hemos encontrado que varios abogados ¿no? se han dedicado después al ámbito de los recursos humanos. ¿sí? Sí. ¿Qué hay en los abogados que van un poco hacia el camino de, de los recursos humanos?
0: A ver, al final es un mundo muy difícil. Eh, esto es así. Es un, es un mundo que te tiene que apasionar, que apasionar mucho, que era en mi caso. Eh, incluso pues, yo me dedicaba, ¿no? Me dediqué a ello, estuve en un despacho... Eh, pero quizá ir a pleitos y así vi que no era lo mío tenía mucha mucha carga también emocional por así decirlo y al final es muy difícil vivir de ello siendo honestos ¿no? entonces encontré como en los recursos humanos la combinación para poder seguir de la mano del entorno legal laboral pero ser capaz de, de trabajar en un equipo grande en una empresa y bueno quizá esa puede ser la, la razón ¿no? hay esta conexión
1: Así que de, desde junio de 2020 ¿no? estás embarcada ¿no? en el uh -huh. unicornio ¿no? prácticamente de, de Freshly Cosmetics uh -huh. y una de las a raíz de, de estudiar un poco ¿no? que hace Freshly y sobre todo el, el sector de, de la cosmética en este sentido, cosmética natural, ¿no? que es un poco vuestra diferencia respecto a, a, otras, uh -huh. a, otras, a otras marcas, Podemos decir ¿no? que a raíz del momento económico que estamos viviendo, ¿no? la cosmética está en un momento de auge, entonces queríamos saber un poco más sobre ello porque a veces hablamos de que los sectores en el momento en el que estamos pues están un poco en otras circunstancias, pero vosotros estáis completamente en otro camino, ¿por qué?
0: Bueno, al final eh, yo creo que el boom que, que ha habido ¿no? en cuanto a la cosmética va mucho de la mano de, de, del momento confinamiento, ¿no? COVID. Eh, sí que es verdad que nosotros desde nuestra fundación en 2016 ya apostamos por la presencia en redes. Somos un, una marca nativa digital, somos un e-commerce. Entonces, eh, en ese momento quizá no era tan común tener esta fuerte presencia en redes social y, y, y tampoco no era, no era un sector tan tan competitivo ¿no? ahora, eh, pues con, esta, con toda esta situación, pues hemos podido aprovechar esta oportunidad este auge que hay en, en el canal online, incrementando la facturación y, y apostando mucho pues, eh, por estos nuevos canales que, que permiten maximizar las oportunidades, ¿no? como son TikTok, como son Google y al final siempre, pero manteniendo como un servicio como muy muy personalizado obviamente como tú decías pues nosotros ofrecemos un producto natural sostenible y, y eso enamora ¿no? pero quizá lo que más destaca de, de Fresley pues bueno es estar ahí siempre mirando cómo podemos mejorar ¿no? Con no conformarse e ir creciendo
1: sobre Freshly, eh, más allá un poco del contexto que nos, que nos has citado, ¿algunos sí. datos que la audiencia a lo mejor no conozca que puedas compartir con nosotros?
0: Oh, ¿En cuanto a, a facturación? En cuanto a facturación, en
1: cuanto a, en cuanto a equipo, en cuanto a dónde estáis ubicados, es decir, algunos sí, datos sí, que claro. puedan situaros como, como compañía.
0: Vale, bueno, con lo que, último que decías, nosotros ahora decía, ¿no? Te explicaba somos una marca nativa digital. También en 2019 arrancamos y pusimos un pie en el sector retail. Um, si bien nuestro motor se encuentra en, en este e-commerce, creemos que es muy, muy importante también estar en físico porque así nos podemos dar a conocer a, a pie de calle ¿no? y llegar a todas las personas que quizá eh, no se atreven a... a a comprar online o a conocernos online. Eh, con ello el equipazo de retail está haciendo un trabajazo porque nosotros arrancamos con una primera store en Barcelona en 2019, luego seguimos por Madrid, por Valencia, hace bien poquito arrancamos en reos que es donde estamos ubicados a nivel de oficinas, ahora te cuento un poco más todo el resto. Y, y ha sido muy guay, ¿no? También poder tener esta presencia aquí, entonces eh, y bueno, hemos seguido pues por Sevilla Pamplón, Pamplona, Gijón y es muy guay también pues poder ir eh, creciendo en, en este sentido porque al final sí que te llega mucho feedback de, ah, pues no os conocía pero os he visto en la calle tal y, y poder llegar a todas esas personas también es, es muy bonito y poder hacer que toda la experiencia ¿no? de lo que es Freisley y de lo que los clientes viven online también se pueda vivir en, en físico. Entonces, como te decía, pues estamos aquí a nivel de oficinas, o Freisley Park, como le llamamos nosotros. Bien. Luego, eh, aparte de todos estos que te explicaba, tenemos en Gandesa, que está al sur de Cataluña, ahí tenemos el centro logístico, eh, que es, digamos, donde todos estos pedidos que los clientes hacen online Llegan y se preparan.
1: ¿Y cuántos empleados sois en total?
0: Hoy, Sí. 270. ¿270? Sí, um, aquí en Freshly Park, en las oficinas, seremos alrededor de unos 150-160. Uh -huh. En el centro logístico, alrededor de unos 70, si no me equivoco. Y el uh -huh. resto, en las stores, que hay una, un equipo, el más pequeño sería de cuatro, y el más grande, si no me quiero equivocar, son siete.
1: Entiendo que las estrategias ¿no? de captación de talento, ¿no? a diferencia ¿no? de lo que estáis acostumbrado antes, ¿no? que todo era oficina, cuando habéis implantado ¿no? pues diferentes stores, los perfiles sí. son distintos y a lo mejor también la estrategia a nivel de, de captación han sido, han sido distintas. ¿no?
0: Sí y no, es decir, ¿Vale? eh, nosotros como, tal y como lo trabajamos a nivel de, de talent es darnos a conocer tanto que la gente quiera venir a trabajar. ¿No? Okay. Entonces eh, se trata de, de poder trasladar y explicar muy bien quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y eso llega a todo el público, se dedique a lo que se dedique. Obviamente, te he dicho sí y no, porque no porque a nivel de estrategias de captación por así decirlo, no, porque seguimos explicando quiénes somos y qué es lo que hacemos, pero obviamente a nivel de proceso de selección, sí. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente tenemos una parte técnica, ¿no? Un case study okay. escrito, en un store no tienes sentido ninguno, lo que hacemos ahora desde hace más poquito pues es una dinámica de grupo donde podemos ver a las personas cómo interactúan y así, pero bueno, ahí estaría la diferencia digamos.
1: Qué bueno, perfecto. Uh -huh. Un poco eh, a raíz de, de lo que queríamos y comentábamos al inicio ¿no? para centrarnos un poco más en, en la dinámica de, de la temática que vamos a hablar hoy sobre el onboarding principalmente, uh -huh. aunque tocaremos otros, otros temas. Sí que me, me gustaría que nos contaras, ¿no? tú entraste, desde, me, nos comentabas antes, ¿no? junio uh -huh. 2020, si no uh -huh. recuerdo mal, esto era justo después de la pandemia al 100%, imagino que el onboarding que tú tuviste, ¿no? como Regina Ferré en, en Freshly, versus el onboarding que hacéis ahora, pues debe haber evolucionado mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Qué, ¿qué cambios han habido y cómo lo estáis haciendo actualmente?
0: Sí, eh, yo cuando entré, justo fue el primer día además que volvíamos a la presencialidad parcial, ¿no? porque lo hemos hecho escalonadamente, eh, prácticamente había ¿no? un onboarding, yo recuerdo un proyecto, primeros pasos, primeros días pero ha cambiado un mundo, ¿por qué? Porque hoy tenemos a, a una persona que se dedica única y exclusivamente a ello, que es Ari, que ella es, es Welcome Specialist, que hace y se encarga de, de todo este proceso de, de onboarding. Al final, ¿se trata de poder crear eh, un, un onboarding que no acabe en el... Formas parte del equipo y aquí tienes tu portátil, ni mucho menos, ¿no? Eh, intentamos poner... Eh, foco en que este onboarding sea esta experiencia extraordinaria. Siempre pensamos, ¿no? Todo el mundo yo creo que se acuerda del primer día que, que trabajó en, en, o que empezó a trabajar en un sitio y se trata de que, que este primer día y todos los que les sigan pueda ser como, puede vivir como esta experiencia wow, ¿no? Somos muy conscientes de que al final las personas también hacen una apuesta por Freshly, ¿no? Puede implicar un cambio profesional, un cambio personal, de ubicación y, y es como nuestra responsabilidad que, que esto sea brutal, entonces ayudamos en todo el proceso quizá más físico de mudanzas si la hay eh, eh, hay una previa porque en, en muchos casos desde que llamamos y decimos pues quisiéramos que formaras parte del equipo hasta que arrancas puede pasar semanas o algún mes, no pues hay todo este seguimiento y acompañamiento en este tiempo para que nadie se sienta como en el limbo y aparte pues eh, en, en la incorporación, un primer día, una comida, un desayuno con el resto del equipo. Bueno, se trata de, de involucrar también a todo el equipo y, y que se sienta aquella persona acogida, obviamente.
1: Está claro que al final el onboarding que es muy importante, ¿no? Porque al final es como aterrizar ¿no? en una familia ¿no? donde Ahí. no conoces muy bien las dinámicas. Te han hablado muy bien seguramente de cómo es esa empresa y te lo han vendido muy bien. Y ha habido este match ¿no? entre empresa y colaborador. Pero ahora bien empieza ¿no? el, el, el momento importante a poder ¿no? pues colaborar conjuntamente y este, y este punto es, es relevante. ¿no? En este sentido, ¿en dónde empieza y, y dónde acaba un onboarding? ¿no? ¿Qué, qué, ¿En dónde lo empezáis? ¿no? Porque al final también hablamos mucho que es muy importante, no solo una vez la empresa te acepta como candidato y formas parte de esa familia, sino que también es muy importante todo el proceso de entrevistas. Es decir, hay una parte previa, ¿no? El onboarding que también es importante y por eso me gustaría saber esto, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba el onboarding para, para Freshly?
0: Mira, de, durante todo el proceso de selección intentamos ser lo más cercanos posible porque al final todos... Pasamos por, por estos momentos, ¿no? Y todos sabemos que son momentos de, de nervios, donde tú haces una apuesta, donde, bueno, eh, necesitas todo este ac estar acompañamiento, ¿no? Digamos. Entonces intentamos siempre acompañar, acoger a la persona, eh, siempre dar mensajes de aquí estoy, ser muy cercanos y, y, y ser ágiles eh, dando feedback y bueno, luego a nivel de onboarding en sí mismo ¿no? nosotros a nivel de talent pues lo que hacemos es, bueno, pues venga eh, comunicar, pues que formas parte del equipo y a, a ese mismo día o al día siguiente ahí ya se pone en marcha, se pone en contacto con aquella persona eh, esto es lo, y, y le explica un poco, le da la foto de qué es lo que va a pasar ¿no? pues mira, yo si quieres ya quedamos tal día, te entrego el portal Tátil, comemos con el resto del equipo, eh, luego hay un primer día o unas primeras semanas donde se da toda esa información, digamos más de Freshly por así decirlo, ¿no? Pues así es como trabajamos, estas son nuestras herramientas este equipo en concreto pues tiene estas otras, pero si tuviera que decir cuánto dura o dónde acaba, no te podría decir una fecha, porque además vemos muchísimo que cada persona tiene su ritmo eh, nosotros podemos planificar eh, que pues, a nivel de herramientas tenemos que estar tres días en ello y habrá una persona que necesitará cinco y habrá una que en uno ya la tiene entonces, eh, bueno eh, claramente es algo que trabajamos muchísimo pero que no dedicamos un tiempo a, además, eh, obviamente eh, hay un seguimiento de esa persona no, no en cuanto a performance, que no digo que no, sino uh -huh. cómo estás qué necesitas, y esto diría que no se acaba nunca, por tanto, bueno, siempre estás ahí de la mano de alguien, eso sí va
1: por etapas y realmente durante uh -huh. toda tu, 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 tu experiencia en fragile realmente hay un acompañamiento importante por parte uh -huh. de, de People y, y Talent, no pues que acompaña a los diferentes perfiles en este, uh -huh. en este aspecto, y una pregunta, no sé vosotros cómo gestionáis actualmente el teletrabajo, si lo tenéis como una norma una no norma, es decir, eh, no sé cómo cómo lo estáis haciendo, pero imagino que, que seguramente hay algo de teletrabajo. ¿Cómo afecta el teletrabajo al longboarding? Porque claro, es un punto no. a, a tener en cuenta, ¿no?
0: A nosotros eh, desde desde el confinamiento, una vez digamos la situación se había calmado un poco, porque eh, hasta entonces cada uno podía hacer y deshacer como quisiera porque al final era una situación muy personal, yo quiero venir o yo no quiero venir, vale eh, pero desde ahora, bueno, no sé, cosas de un año más o menos, un poquito menos, ¿eh? me parece, nosotros tenemos eh, 60 días de teletrabajo disponibles al año para utilizar como y cuando queramos, es decir eh, yo puedo utilizar los seguidos y hacer dos meses seguidos un día a la semana, una semana como yo quiera además hay mucho equipo que no reside aquí me quiero ir a mi casa, o sea no necesariamente teletrabajar significa trabajar en, en, en mi casa sino que bueno, damos esa, esa flexibilidad, entonces ¿cómo lo enfocamos eso a nivel de onboarding? bueno, um, intentamos siempre que esos primeros días, esas quizá dos primeras semanas, no quiere decir que un día no puedes hacer el este trabajo, obviamente sí, ¿no? pero periodos largos intentamos recomendar a la persona eh, no, que no, no hacerlo. Pero, obviamente, tampoco en cuanto a fechas de incorporación tenemos nada ceñido, ¿no? Si vamos a imaginar que una persona nos dice yo le propongo que arranque el 1, pero resulta que hasta el 15 no podría estar por aquí. Pues bueno, pues vamos a dejarlo por el 15 y así hacemos un onboarding presencial. Lo mismo para el resto del equipo, ¿no? Porque vamos a imaginar que la persona se incorpora en Talent. Ostras, pues vamos a intentar estar todos esa primera semana para acoger a la persona que si tiene alguna duda pueda levantar la cabeza y vernos, pero bueno, al final no hay ninguna regla escrita, ¿no? Es un poco aplicar el sentido común también en estos casos.
1: Totalmente. Entiendo que el sentido común, pues, ha hecho que tengáis el éxito que, que tenéis actualmente, con lo que la <risa> fórmula realmente os ha, os ha servido bien. Un uh -huh. poco cambiando sobre el, el otro tema que queríamos hablar contigo, nos uh -huh. gusta en este podcast, algunas veces, ¿no? hablar sobre esto, ¿no? sobre la diversidad en organización, organizacional y en este caso nos gustaría saber cuál es vuestra visión, ¿no? desde vuestro departamento de, de personas sobre esto, ¿no? sobre la diversidad organizacional. ¿Cómo lo aplicáis? ¿Qué situaciones os encontráis? Y un uh -huh. poco cuál es esto, ¿no? vuestra vuestra visión.
0: A ver, al final yo creo que es algo muy muy importante a tener en cuenta. Creo que también tenemos una manera de, de trabajar y de funcionar y de ver que hace que no tengamos que esforzarnos mucho eh, en, en implementarlo y aplicarlo, pero obviamente sí, ¿no? Porque tienes que esforzarse, esforzarte para que eso se cumpla y, y, y salga adelante. Al final, por poder darte datos o poder explicarte, a nivel de equipo, por ejemplo, te decía, somos 270 personas. Um, somos aproximadamente un 70 mujeres, 30 hombres, pero no es porque digamos, seleccionemos a más mujeres que hombres, sino, bueno, entiendo que quizá nosotros lo que detectamos es por el sector al que nos dedicamos quizá tiene más interés, pero mmm, va, va como va, ¿eh? Hay, hay momentos que, hay, que somos más 60-40, bueno, va, va un poco así. Entonces, um, también somos de... Bueno, como te decía, mucha, muchas personas no somos de aquí. Ya, de aquí no me refiero a, a Reus, ni Cataluña ni España. Hay equipo que es italiano, francés, del Reino Unido, portugués, rumano, colombiano... Bastante, también hay, hay equipo sudamericano. O sea, bueno, intentamos... Obvia, es que obviamente no, no, no tenemos que, 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 que trabajar ¿no? para incluir a personas de diferentes nacionalidades. Simplemente, pues... Eh, lo valoramos como cualquier candidatura ¿no? que, que pudiéramos tener. Entonces, aparte de esto, siempre intentamos en la medida de lo posible pues, trabajar con empresas, con centros especiales de, de trabajo pues para, para poder también apoyarles en, en la medida de, de lo posible ¿no? en, en este sentido.
1: Viendo un poco los diferentes premios o, sí, bueno, premios o distinciones que, que os han dado, las últimas que, que tenemos constancia, es que os habéis seleccionado LinkedIn ¿no? como una de las top mm. startups de 2022, también lo, fue, lo fuisteis en, en 2021 no sí. y estáis consideradas una de las 10 mejores startups de 2021, desconozco mm. de, dos, de, dos, de 2022, pero imagino que, que, que también. ¿En, ¿En qué basáis este éxito de la compañía?
0: A ver, eh, en este sentido, yo la, la fórmula mágica, mágica creo que, que no la tenemos. Sí que te diría que creo que el equipo es muy importante. O sea, al final eh, todo el trabajo que, que hacemos, el, el talento que siempre intentamos tener, eh, no sea, es lo que es el motor ¿no? de crecimiento en, en Freshly. Eh, nosotros tenemos como a nivel de equipo una propuesta de valor, una cultura creo que, que, que muy interesante y muy marcada al final siempre ponemos a las personas de eh, equipo en el centro eh, se trata de, de poder construir una marca donde tú veas que detrás hay movimiento de personas con esta ilusión de, de, de crecer y, y de marcar la diferencia ¿no? claro. eh, también intentamos o sea, ser siempre súper curiosos en cuanto al aprendizaje porque nos movemos en un entorno digital que cambia muchísimo y siempre que hay, hay que estar a la última ¿no? y tener estas ganas de aprender eh, y, y de sumar y, y de trabajar y que todo sume es muy importante ¿no? para, para poder crecer bien, entonces eh, obviamente eh, usamos muchísimas métricas, muchísimos KPIs para ver un poco qué impacto tiene lo que hacemos, pero Mantenemos un poco esa mentalidad de startup, de vamos a tomar riesgos, vamos a, a soñar, eh, porque es al final así como vamos creciendo y, y vamos aprendiendo. Eh, bueno, un poquito se, se trata de, de, de darlo todo en nuestro día a día, de, de trabajar muchísimo, pero también, como te decía al inicio, eh, trabajamos mucho para hacer equipo, para compartir tiempo, para que este trabajo y este día a día eh, pues nos resulte agradable y lo podamos pasar bien ¿no? y, y podamos disfrutar de un entorno donde tenemos confianza los, unicos, los unos con nosotros Al final, esto lo que, en lo que rebota es en tener eh, una empresa donde hay una transparencia absoluta, conocemos Business Plan, conocemos Marketing Plan, eh, sabemos eh, las inversiones, los números y esto te hace sentirte parte, pero de una manera muy motivadora, ¿no? Porque eh, ves muy, muy plasmado, digamos, tu, tus esfuerzos o tus ideas en, en, en los resultados de, del día a día. Entonces, bueno, es un poco eso.
1: Qué bueno, una buena, una buena mentalidad, ¿no? Para llegar a mm. donde estés llegando y donde, y donde vais a llegar, ¿no? Hablabas ahora de, de métricas mm. y sí que me gustaría saber, si, si lo puedes compartir un poco a nivel del, de vuestro departamento, uh -huh. ¿cómo medís, ¿no? qué termómetro usáis y qué KPIs ¿no? podéis llegar a identificar internamente para medir el estado emocional de las personas? ¿no? Uh -huh. Porque al final, actualmente, ¿no? a raíz de la pandemia, se habla mucho del estado emocional ¿no? de, las de los diferentes equipos y hablando ¿no? de, de métricas y demás uh -huh. que, que comentabas, ¿cómo medís? ¿no? Es decir, teniendo en cuenta ¿no? países, bueno, países, perdona. En, equipos muy diversos ¿no? de sí. culturas distintas ¿no? teletrabajo, no teletrabajo es decir, cómo medís ¿no? emocionalmente las personas porque al final si estamos bien emocionalmente o anímicamente pues conseguiremos mayores resultados ¿cómo lo, cómo lo hacéis?
0: A ver, medir emocionalmente ya, ya te avanzo que no, no, no tenemos la métrica ¿eh? Eh, lo que pasa es que sí que obviamente miramos eh, la, la tasa de, de rotación porque es muy importante saber cuántas personas no forman ya parte del equipo eh, uh -huh. y, y eso lo mantenemos muchísimo. También miramos eh, de esta tasa de rotación qué peri qué, qué, en qué periodo ¿no? se, se, sucede este salir de Freisley, ya sea por nuestra parte o por la persona. ¿Por uh -huh. qué? Porque aquí también podemos vincularlo con las métricas que nosotros sacamos de un boarding. ¿no? Al final nosotros medimos o preguntamos cómo ha ido ¿no? y, y, y también eso va relacionado con el trabajo que hacemos desde, desde Acquisition. Estamos fallando en algo a la hora de, de hacer el proceso de selección. ¿Cuántas personas superan el periodo de prueba? entonces, ¿cuántas personas se sienten, se han sentido a gusto en este proceso de onboarding? Incluso también preguntamos en el proceso de selección cómo te has sentido. Entonces, eso sería como lo más calculable que yo podría decirte. Uh -huh, uh -huh. Aparte, nosotros aquí en Freshly trabajamos con, con la figura ¿no? de, del referente. Es decir, no tenemos jefes, no reportamos a nadie, sino que toda persona tiene un referente que va muy ligado con esto que te decía al inicio que, ¿no? que este boarding nunca se acaba porque siempre tienes a alguien ahí para, para ti, vale, por si necesitas vale. cualquier cosa. Entonces, esta persona, de eh, esta figura del referente, que evidentemente forma parte de, de tu equipo, de tu área, es aquella persona que te acompaña en, en el crecimiento profesional, obviamente, porque es el que te ayuda a ir marcando retos y, y conseguirlo pero también es la persona que está ahí para ver cómo te sientes y qué es lo que necesitas. Nosotros um, tenemos reuniones bisemanales para, pues, tengo esto en marcha o me pasa esto otro y luego cada, cada seis meses, eso cuando ya vas un poco, al principio son tres, pero luego ya son cada seis meses, uh -huh. hacemos una, una sesión semestral, ¿no? Pues de eh, qué hemos hecho en estos seis meses, qué es lo que tengo que mejorar, en qué estoy contento, qué retos me gustaría arrancar y con todo eso creo que es nuestro termómetro ese es lo que nos ayuda a ver cómo estamos todos a nivel emocional
1: a raíz de las últimas noticias que, que hemos tenido sobre le sobre hemos visto pues, que habéis cerrado una ronda importante de, de inversión ¿no? uh -huh. al final la ronda de inversión pues obviamente siempre son buenas porque te dan gasolina económica pues, para avanzar, para conseguir nuevos objetivos afrontar nuevos retos ¿qué retos como compañía os estáis planteando?
0: Mm, a ver, sí, muy eh, bueno. Que se pueda decir, que se pueda sí, decir. Sí, 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 sí. Al final, como bien decías, esa, esta, esta inyección que, que, que cerramos, pues al final la invertimos en poder seguir creciendo y, y también poder poner un poco este foco a nivel más internacional. Al final. Eh, es muy muy interesante pues que esta facturación que, que, que pasa fuera de España pueda ir aumentando mes a mes y, y un poco nuestro objetivo también es poder eh, llevar a, a a todos los rincones de, del mundo ¿no? eh, en seis años hemos eh, demostrado ¿no? que otra cosmética es posible, ahora tenemos alrededor de, bueno, más de un millón de clientes eh, por Europa, América, Asia y al final se trata de poder crecer en este sentido y, y darnos a conocer, obviamente tra siguiendo trabajando a nivel nacional, pero bueno, es muy muy interesante poder acercar eh, lo que es Freisley al resto del mundo.
1: Y bueno, un, un poco volviendo atrás, que me he quedado un, un, con, con la idea, me ha hecho mucha, bueno, ma, me ha chocado positivamente el hecho que no hablabas tanto ¿no? De, de directores o directoras, ¿no? sino de referentes. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo compagináis internamente? Es decir, entiendo pues, que hay referentes ¿no? que pilotan, bueno, que pilotan, que, que, que navegan con el barco y que llevan un poco la, el, el timón, pero ¿cómo lo gestionáis esta horizontalidad? ¿no? Porque imagino que va por aquí.
0: Pues yo creo que de una manera muy natural, porque al final, eh, cuando te decía que no hay jefes y así, y que nadie reporta, eso pasa porque todos tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad uh -huh. eh, y cuál es nuestro día a día. Entonces... Eh, es, es tan, o sea, todos cuan, cuando entramos tenemos nuestro job description y allí tenemos nuestra misión, el KPI o los KPIs de los cuales nos podemos ayudar para ir viendo uh -huh. si yo estoy teniendo éxito y, y cuáles son mis responsabilidades. Entonces, obviamente esto evoluciona porque tú vas trabajando, pues mira, esto no, no, no me llama tanta atención o me gustaría añadir esta otra. Pero más allá de eso, obviamente hay, hay la, nos organizamos por, por áreas ¿no? de, vale. de trabajo pues uh, talent es un área de trabajo. Eh, pero es que es, te diría que tan sencillo como, como esto.
1: O sea, al final es entiendo saberlo llevar, no de una forma lógica. Hablabas antes sí. del sentido común y coherencia, ¿no? Cada uno tiene sus tareas, su misión, ¿no? Me, me gusta esto sí. que comentabas, y a partir de aquí es cumplir con tus objetivos. ¿no?
0: Claro, y, y yo todos conocemos el job description de todo el mundo, por tanto. Si yo necesito que alguien me ayude en X, sé a quién acudir y, y ya está, no, no hay más. Sí, sí.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Mm.
1: Yo creo que es una buena forma de, de verlo y de poder implantar, y al final, empresas como vosotros que os ha funcionado, pues seguro que decías que no sé cuál es la fórmula del éxito pero yo creo que al final parte de la fórmula de éxito pues es poner en marcha estas iniciativas que, que ponéis ¿no? mm. en este sentido, ¿qué consejo le darías ¿no? desde tu experiencia a un equipo de, de personas de people, de talent o como lo queramos llamar porque cada empresa lo mm. dice de, de una forma u otra que pudiera aplicar sobre todo a, a una startup, ¿Qué, ¿qué le dirías a una startup a lo mejor que está empezando hace dos, tres años como estabais vosotros?
0: Mm. Bueno, mi visión, no sé si consejo o quizá mi, mi visión bueno, uno por, por un lado, más a nivel de, de, de recursos humanos o de TAREN ¿eh? pues eso, pues saber enamorar muy bien a la persona, es decir um, la persona que quiera formar parte del equipo, obviamente tiene que encajar en todos los sentidos pero nosotros también tenemos que estar ahí al pie del cañón y, y ser muy competentes para que la persona que entra sepa que ha hecho una buena elección ¿no? y uh -huh. que ha apostado uh -huh. bien por, por nosotros en este caso. Eso por un lado. Uh -huh. okay. y, y luego yo diría pues tener la mente muy abierta, ¿no? porque a veces eh, tener como un marco mental muy cerrado eh, te priva de, de aprender o de conocer Nuevas cosas. Al final eh, se trata, y sobre todo, como decías, eh, la pregunta va por startups. Evoluciones y creces a un ritmo que, 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 que es eh, frenético, ¿no? Entonces es muy importante ir iterando, ¿no? Saber que, que tienes que ir evolucionando a la hora que evoluciona. Llegaba ahora ya no tanto, ¿no? Pero había un punto que nosotros decíamos, nosotros vamos corriendo detrás de Freshly, ¿no? No se trata de eso, pero eh, se trata de, de poder... Eh, desatarte de, de cualquier eh, convención y, y ir adaptándote. Es que ya sea a, a herramientas ¿no? que, hacemos, que utilizamos, a procesos, a metodologías que un día te valían, quizá hoy ya no. Y poder ir conociendo y estar, a, 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 digamos, en tendencia de, de todas las novedades, creo que a, aporta mucho. O sea, al final, escuchar a todo el mundo. En tener información, libros, eh, yo qué sé, podcast, eh, pues aprendes, aprendes y prueba error, vas aprendiendo, creo yo.
1: Qué bueno, ¿no? al final es la mentalidad de startup, ¿no? que al final sí. el, el día a día te va comiendo, pero a la vez vas evolucionando, miras atrás y dices, <risa> qué cambio ha habido en los últimos seis meses, pero a lo mejor sí. lo que decías hace tres. Hoy es mentira, bueno, mentira, pero ha cogido sí, otro camino, con lo que al sí. final la evolución de, de la propia startup es lo que marca un poco la diferencia y entiendo que, que aplicado en un departamento de, de personas, de, de talento, uh -huh. pues aplica de la, de la misma forma, ¿no? Si ahora te preguntáramos, ¿no? ¿Con quién se iría a tomar, Regina Ferré, un café? Con alguien, ¿no? Del mundo de, de la empresa. ¿Qué café tienes pendiente?
0: A ver, quizá, o sea... Lo que me viene a mí a la mente es Víctor Coopers. No sé si conoces. ¿Eh? Quizá no, es muy, muy relacionado con el mundo de la empresa. Buah, pero me encanta. O sea, es una persona que me inspira mucho, que a veces, ¿no? momentos que dices, buf, quiero un poco de, de paz o de... Lo pones y me encantaría hablar con él y, y ver qué visión tiene como de la vida en general, de, de lo que esté haciendo a nivel profesional. Lo veo... Súper interesante de, de, de poder hablar con él.
1: ¿Qué es lo que te llama más la atención de él? Entiendo que la visión es tan positiva ¿no? de, de sí. las cosas ¿no? y poder sacar el lado bueno, ¿no? que al final parece muy tópico, pero es verdad. ¿no? Si piensas positivamente, pues tienes más números a que te pasen cosas buenas a que si piensas negativamente. ¿no? Entonces, ¿qué? Sí. va por ahí. ¿no?
0: Es que es tan importante, yo creo, la, la actitud, porque al final eh, creo que es cuando trabajas en un equipo y en un equipo grande... Buah, eh, eh, tiene mucho impacto, ¿eh? Cómo tú llegas cada mañana, cómo hablas y cómo... Más allá de, obviamente, todos tenemos momentos, días, nadie va todo el día saltando y riendo, ni se pretende, ¿no? Pero, Totalmente. Pero, jolín, yo es que me fijo mucho en, eh, en, en los comercios, por ejemplo, ¿no? Cuando entras y, hola, y bueno, y digo es pues que muy mal tiene que, muy mala tiene que estar la comida para que no vuelva yo aquí otra vez, ¿no? Porque eres tan encantador, pues eso es muy guay y, y no sé, me gusta.
1: Es verdad, de hecho, y a veces también veo a Víctor Coopers, ¿no? Bueno, en algunos mm. de los podcasts o charlas que tiene, de hecho hace siempre un ejemplo, ¿no? O mm -hmm. alguna vez ha explicado algún ejemplo que se, fue, se va con su hijo, si no recuerdo mal, al ascensor del corte inglés, creo que es y, he y no sé si lo sabías este no. y, le, y le dice, vamos, hijo le vamos, vamos a estar un rato en el ascensor subiendo y bajando y vamos a ir diciendo buenos días ¿no? a las personas que, que vengan. Y ya verás, como la gran, el 80-90%, no se sé bien bien como lo dice, pero dice más o menos así, eh, no dirá ni buenos días, ni dirá hola qué tal, y realmente mm. cambia mucho. ¿no? Esto incluso se aplica pues en el trabajo, se aplica en los comercios, como decía, se aplica en restauración y es verdad que mm. al final ver un poco este cambio ¿no? de, de paradigma y, y ver las cosas de, con una sonrisa, pero tampoco en el mundo de, de Happy Flowers, que tampoco sí. es, es, es real, eh, tiene, tiene toda la lógica uh -huh. del mundo. Como sabes, esto al final, este podcast, es una cadena de, de podcast ¿no? que va saltando de uno a otro. ¿no? Sí. en este aspecto, ¿qué pregunta no podría faltar al siguiente entrevistado?
0: Yo con esta pregunta igual me voy un poco a, a mi sector, a ¿no? mi área que de recursos humanos o de talent, pero sí que, y, y es una pregunta que a veces hacemos en, en entrevista, ¿eh? pero sí que le podría preguntar qué es lo que esa persona diría que es lo más importante para ella o para las personas de su equipo para ser feliz a nivel laboral.
1: Qué bueno. Porque
0: es como, a veces te hace pensar no en, en ti mismo, qué me gusta, qué busco yo realmente.
1: Claro. Al final dicen ¿no? que hemos de ir a trabajar a algún sitio que nos apasione, ¿no? Obviamente dentro de la sí. job description pues <risa> cosas pues, que gustarán más o, o gustarán menos, ¿no? Pero si gran parte de tu día a día lo dedicas haciendo cosas pues, que te llenan, que vas aprendiendo, obviamente habrán días mejores, días peores, cosas que te gustarán más o menos, pero seguro que al final pues es una buena, es una buena, una, una buena, uh -huh. la, la haremos, seguro que la haremos. Uh -huh. y aquí, ¿Quién no podría faltar en este podcast? Sabes que es un, un podcast enfocado sobre todo a talento, a, sí. la mente, a los recursos humanos. ¿Quién, ¿Quién no podría faltar? ¿Dos, tres personas que creas que, que hemos de invitar?
0: Vale, no, no voy tanto a personas, sino vale. a, a, a empresas. Perfecto. Eh, y son personas con las que estamos trabajando y creo honestamente que lo están haciendo brutalmente bien. Una son Tim Taylor... Eh, ellos son un software de, de recursos humanos que es el que utilizamos nosotros uh -huh. más allá del producto que para mi opinión uh -huh. es buenísimo tienen un equipazo detrás eh, de personas muy competentes, súper encantadoras y creo que tienen una visión eh, porque han crecido rapidísimo eh, que creo que podría ser muy guay escuchar en un podcast y, y también Factorial eh, bueno, eh, top 10 top eh, de startups también, bueno, lo, lo están haciendo muy guay, eh, Factorial también, el otro día tuvimos el placer de, de ir a, a conocerles en, en uh -huh. las oficinas. creo que lo están haciendo muy muy bien, eh, también es otro producto que, 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 que ah, en Fraser tenemos, pero independientemente de eso, creo que tienen una visión muy muy interesante.
1: Sí, la verdad es que Factorial bueno, en muchos rankings donde estáis vosotros, os acompaña Factorial, si no me equivoco, o sea que de hecho también en, en Busap también trabajamos con con ellos y te he de decir que en la lista de invitados los tenemos pendientes y más con bueno. tu recomendación, pues seguro que ahora no les dejaremos escapar para que Qué ah, guay venir aquí o sea, sí. que muchísimas gracias Regina Ferrer Talent Adquisition Manager en Freshly Cosmetics por tu tiempo y por compartir pues mediante esa sonrisa que al final a veces no es fácil de sacar sí. y en este caso pues creo que, que lo hemos conseguido muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento compartido y, y nos vemos pronto un placer sí.
0: que va muchísimas gracias a, a vosotros porque ha sido como muy guay eh, participar en este tipo de, de proyectos siempre te pones nervioso y piensas ¿por qué he dicho que sí pero sí. muy guay muy guay un placer Hacer por mi parte también. Genial, Regina
1: que vaya muy bien, un
0: placer. Adiós Y esto ha sido todo por hoy te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de Youtube de busap muchas gracias por estar ahí hasta dentro de dos semanas